0: Fotografie Neudenken, der Podcast.
1: Ja, moin, moin und herzlich willkommen zur 151. Episode, zu meiner 200. Podcast-Produktion und zur siebten Staffel von Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, in dieser Episode stelle ich vier Damen aus Österreich vor, worüber ich mich sehr freue. Denn nach wie vor ist es leider so in unserem Bereich, wie in vielen anderen Bereichen auch, dass Frauen zu wenig präsent sind und kaum Lobby haben. Das muss sich ändern, wie ich finde. Hier in meinem Podcast kam das Thema immer wieder auf, dass Frauen nach wie vor nicht gleich viel verdienen wie Männer und in vielen Bereichen und Positionen stark unterrepräsentiert sind. Das ist ein Skandal. Hören wir da mal, darum mal rein, was die vier ÖsterreicherInnen darüber berichten und was es bedeutet, eine Frau zu sein im Kunst- und Fotobusiness. Vor allem, wenn es um die Technik geht. Was es mit dem Namen Fototechniker auf sich hat, werden wir auch erfahren, denn da gibt es eine österreichische Eigenart, die wir so in Deutschland nicht haben. Aber lange Rede, kurzer Sinn, fangen wir mal an. Es gab, das noch am Rande für diese und die folgende Episode, eine zusätzliche Herausforderung, denn zunächst sprach ich mit drei Künstlerinnen der Fototechnikergruppe, nämlich zunächst mit Ruth Horak, Caroline Haider und Lisa Rastel, und dann etwas später in einem weiteren Termin mit Claudia Rohauer. Ich hoffe, für euch da draußen klingt es so, als wären alle drei Damen gleichzeitig mit mir in einem Interviewtermin gewesen. Claudia Rohauer, auch das nochmal hier erwähnt, haben wir dann auch spontan eingeladen, zu unserem Symposium im November in Regensburg im Rahmen des Internationalen Festivals Fotografischer Bilder, wo sie über die Nachhaltigkeit in der Fotolaborpraxis berichtet. Das kommt hier in den Episoden auch nochmal zur Sprache. Das Interview führte ich bereits im September letzten Jahres. Hören wir mal rein. Ja, und zunächst habe ich Ruth Horak die Frage gestellt, wie sie denn zur Fotografie gekommen ist. Und was sie denn eigentlich mit Fotografie zu tun hat?
0: Ich schreibe und rede über die Fotografie. Deswegen gibt es auch meinen ähm, Online-Account, der heißt Photography she said, weil einmal jemand meinte, du redest ja über nichts mehr anderes als über Fotografie. Und meistens sind es Künstlerinnenbücher, Ausstellungskataloge, zuletzt für die Fotogalerie Wien zum Beispiel, für die ich schreibe, oder Zeitschriften wie das Icon und immer wieder für den Verlag Fotoruf. Und was da passiert, ist ganz viel Kontakt zu den Künstlern und Künstlerinnen, zu ihren Ideen, zu ihren Herangehensweisen. Und das finde ich extrem inspirierend. Das heißt, und letztlich bin ich eben auch der Meinung, dass man ein Bild, ein Werk erst versteht, wenn man darüber geschrieben hat. Ja, wenn man so tief eingetaucht ist, dass es, dass man es wirklich begreifen kann und äh, im Gespräch mit den Künstlerinnen eben herausfindet, was waren die Intentionen und Worte hingeführt? Und so sind rund 200 Texte in den letzten 30 Jahren entstanden. Ähm, gleichzeitig bin ich auch Ausstellungsmacherin, eben immer wieder zu Gast im Fotohof, zuletzt mit der Fototechnika ähm, im Fotoforum Pasqua in Biel ähm, oder bei der Jubiläumsausstellung für die 30 Jahre Schule, Fotografie, künstlerische Fotografie in Wien, Friedel Kubelka. Und da hat die den, glaube ich, sehr netten Titel gewählt, während alle fotografieren können sich manche mit der Fotografie beschäftigen. Was für mich vielleicht auch wichtig war, ähm, sie waren Mentoren, in dem Fall männliche Mentoren, die mir sehr früh ermöglicht haben, mitzumachen. Also schon mit 20 ähm, hat der Werner Fans mich äh, eingeladen, beim steirischen Herbst zu helfen, oder die, die beiden ähm, vom Fotohof, der, äh, Rainer Igler und Michael Mauracher. Also es waren so begleitende Personen, wo ich von Anfang an eigentlich gar nicht aus konnte, der Fotografie und in, in diesen 90er Jahren hineingestoßen war oder eben sogar schon in den 80er Jahren und gesehen habe, was das für ein großartiges Medium ist und auch tatsächlich auch groß in den Dimensionen, die, da, die das angenommen hat. Ähm, und ich glaube, von Anfang an war mir wichtig, dass die Fotografie eben eine, eine, ein künstlerisches Medium ist. Also ich habe das ganz klar mitgekriegt, es gibt eben die Fotografen und dann gibt es die Künstler, die Fotografie verwenden. Und ich glaube, mit dem bin ich aufgewachsen und das hat sie bei mir sehr stark
1: eingeprägt. Wunderbar. Liebe Caroline, du bist die Nächste hier in meiner Runde. Bitte stell du dich auch einmal kurz vor.
2: Das Stichwort hat schon die Ruth gegeben. Ähm meine Biografie sieht so aus, dass ich als Kamerafrau gearbeitet habe, also professionell in einem, als Fotografin auch. Also Kamerafrauen ähm, oder beziehungsweise Film ist natürlich, zähle ich auch zur Fotografie, das äh, Moving Image, das Laufbild. Und ich habe dann aber auch noch nach einer Filmakademie, nach, nachdem ich auch schon in der Branche gearbeitet habe, Bildende Kunst studiert. Und arbeite seitdem als bildende Künstlerin. Und das ist vielleicht auch das, was uns alle ähm, drei verbindet. Also die Künstlerinnen, die hier mit der Ruth zusammenarbeiten, ähm, dass wir beide Füße in den, in den zwei Bereichen haben. Also einmal in dem sehr angewandten Bereich und auf der anderen Seite, aber auch quasi über die Fotografie reflektieren in unseren Arbeiten und so kam es, dass wir uns zusammengefunden haben in einem in einer lose arbeitenden Gruppe.
1: Ja, und wie bist du dann zur Fotografie gekommen?
2: Also ähm, Fotografie an sich, ich habe Fotografie, ich war von Fotografie sehr früh umgeben, weil wir, ähm, weil ich aus so einer Theaterfamilie stamme. Also da gab es Bühnenbilder, da gab es immer eine Realität, die zu erschaffen war, die nicht die, Realität, die reale Welt war im Endeffekt. Und ähm, diese Idee von einer Wirklichkeit zu erzeugen, die dann in einem Raum passiert, aber wo man doch wieder als realer Körper auch anwesend ist, das war schon so ein, ein Schlüsselmoment, schon ganz früh in meiner Jugend. Und ähm, so um die, als ich dann angefangen habe, in die Schule zu gehen oder nach der Schule, das war circa äh, 1998 herum da kam dann auch die Videoprojektion oder das Videobild so in diese Räume hinein und ähm, das war eine das war doch eine, eine, eine große Faszination für mich diese diese Idee von von fotografischem Bild egal ob das jetzt das Laufbild oder das äh, Image also das Standbild ist ähm, zu untersuchen, wie dieses Bild zu unserer Kommunikation beiträgt. Also so in dem Sinn, ja, wenn man so will, natürlich, ähm, Willem Flusser habe ich gelesen zu der Zeit und, und äh, diese Theorien, ähm, Bild als Kommunikationsmittel. Und das hat mich dann auch begleitet in meiner künstlerischen, ähm, in meiner Karriere würde ich jetzt mal sagen, dass da immer mitgeschwungen ist so eine medientheoretische Idee hinter dem Bild, also das Bild zu untersuchen, ähm, als es dann digital wurde, vor allem wie funktioniert das überhaupt, wie wird es erzeugt, wie kommt es in Umlauf, weil es ist ja körperlos und ähm, wie gehen wir damit um? Und das eigentlich ähm, habe ich das Ganze jetzt wieder aufgenommen für unsere neueren Projekte, wo es dann ganz viel um ähm, Filter geht etc. Oder wie dann eben solche Bilder auch äh, bearbeitet werden. Also auch aus dem technischen Aspekt heraus. Mittlerweile unterrichten wir alle. Und das ist auch wieder eine ganz spannende Erfahrung ähm, zu bemerken, wie jetzt die jüngere Generation mit Bildern umgeht. Also da gibt es doch einen großen Unterschied.
1: Auf jeden Fall. Sehr, sehr spannendes Thema. Aber liebe Lisa, wie bist du denn? zur Fotografie gekommen. Kommen wir mal zu dir.
2: Ja,
3: ich muss ehrlich sagen, ich bin spontan zur Fotografie gekommen. Ich wollte in eine coole Schule als Jugendliche und habe mir in Wien ein paar Schulen angeschaut. Die coolste für mich damals war die grafische, also cool von wegen der Leute, die dort waren. Ich wollte in die Schule und habe bemerkt, dass ich nicht gut genug zeichne für die Grafik. Ich war sicher eine kreative Jugendliche und habe dann die Fotografieklasse für mich gewählt habe dort Fotografie, sagen wir sehr klassisch, sagen wir also sehr technisch als Handwerk gelernt und bin in dem Berufsfeld geblieben. Also ich habe nie meinen Beruf gewechselt und bin dann bis zur universitären Ausbildung äh, bei der Fotografie geblieben. Wobei ich nach der grafischen war ich in der Schule für künstlerische Fotografie und die hat mein Bild komplett, also mein Bild oder meine Auseinandersetzung mit der Fotografie komplett auf den Kopf gestellt. Da war ich konfus und äh, höchst stimuliert, sagen wir so. Die Welt wurde sehr groß für mich, nämlich die Welt der Kunst hat sich für mich eröffnet. Und so kam die Kunst zur Fotografie dazu, was in der Schule nicht passiert ist. Dann wollte ich Fotografie studieren, gab es kein Fotografiestudium in Wien, noch nicht. Jetzt gibt es ja zwei Klasse, drei Klassen für Fotografie in Wien. Wollte ich bei Bernhard Blume in Hamburg Fotografie studieren, war mich dort auch bewerben, aber war schon schwanger zu der Zeit und habe dadurch Wien nicht verlassen. Und dann erst einige Jahre später gab es dann die Fotoklassen und ich habe mich beworben für Fotografie, weil was anderes war sozusagen nicht in meinem Denken. Also ich konnte kein anderes Medium denken als Kunst für mich. und hat mich der Heimut Sobernig in die Klasse für Skulptur eingeladen. Und er macht ach ist meine Chance von der zweidimensionalen Fläche wegzukommen. Was dann passiert ist, ich habe Skulptur studiert, aber ich habe mich dann eigentlich dadurch nur mit der Fotografie von Skulptur beschäftigt, also es war dann äh, es hat sagen wir so mein konzeptuelles denken sehr geschult das Studium ähm, bei Helmut Zuberik. Beruflich habe ich auch eben immer als Fotografin gearbeitet und da im Schwerpunkt in der Kunstreproduktions- und Objektfotografie für Museen. Und auch das hat meine, ähm, ja, meine Auseinandersetzung in meiner künstlerischen Arbeit sehr geprägt. Also kann man sagen, auf eine Art eine lineare Biografie immer entlang der Fotografie ähm, und immer auch entlang der beruflichen Arbeit als Fotografin. Jetzt, äh, jetzt seit zwei Jahren äh, arbeite ich auf der Universität für Angewandte Kunst. Gemeinsam mit der Claudia Rohrauer haben wir dort eine Werkstatt für analoge Fotografie aufgebaut und leiten diese gemeinsam. Und da falle ich irgendwie auch in meiner Erinnerung oder in meinem Wissen und ähm, in meinem Praxiswissen zurück auf die Ausbildung in der Grafischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt in Wien.
1: Sehr schön. Da man den direkt den Übergang zu Claudia Rohauer haben. Liebe Claudia, wie bist du denn zur Fotografie gekommen?
4: Ja, äh, gute Frage. Da, es, ist eh alles, es läuft schon sehr lang, meine Auseinandersetzung mit der Fotografie. Ich habe mit 14 ähm, die Ausbildung an der Grafischen in Wien begonnen, eben an, der, an dieser HTL sozusagen. Berufsbildende höhere Schule. Und ich bin eigentlich hingekommen darüber, dass mein Vater auch ähm, Buchdrucker war, gelernter und der auch viel privat fotografiert hat, also eher auch ganz klassisch eigentlich. Und dadurch war mir das Medium immer geläufig und bekannt und es war klar, man fotografiert und dann ist die Entscheidung, die Schule zu besuchen, eigentlich prozessorientiert entstanden und ich habe wirklich gemerkt, dass ich während dieser fünfjährigen Ausbildung mal in das Medium hineingeschnuppert habe und das war damals auch noch analog hauptsächlich. Also Abschluss ab war 2003, um das verorten zu können. Ich habe dann danach auch eine Zeit lang als freie Fotografin gearbeitet, eine Zeit lang bei einer Zeitung und dann ist aber auch der Wunsch aufgekommen, weil ich da Anfang 20 war, das Medium stimmt, aber der Inhalt passt noch nicht. Ich möchte mehr, ich möchte Bilder produzieren, die mehr Aussagekraft haben als Bilder, die in einer Tageszeitung sind. Und dadurch ist dann die Entscheidung gekommen, die Schule für künstlerische Fotografie bei der Friedel Kubelka zu besuchen. Und da ist dann alles aufgegangen für mich. Und ich habe gemerkt, dort finde ich eine Auseinandersetzung mit dem Medium, die ich so noch nicht gekannt habe. Ähm, Genau und ab nach, nach dieser einjährigen Ausbildung war dann noch klar gut jetzt äh, möchte ich die Aufnahmeprüfung für die Akademie der Bildenden Künste probieren da kam dann eben das Kunststudium dazu auch mit Fokus auf Fotografie genau und so ist das äh, hat sich das entwickelt und ich habe dann auch während dem Studium immer noch ähm, nebenbei äh, freie Aufträge gemacht das war halt viel Porträtfotografie auch das war auch alles digital natürlich äh, habe dann aber auch in einem Fotolabor gearbeitet in Wien als Scan-Operator und ich habe dann noch gemerkt, dass die Arbeit hinter den Kulissen für mich sehr interessant ist. Also Werkstatt war ich von der Schule äh, ähm, gewohnt, in dem Labor dieses eben an Produktionsstätten zu sein. Das hat mich immer schon sehr interessiert und fast ein bisschen mehr oder gleichwertig wie das Bildermachen selber, also die Aufnahme. Ich war jetzt nie so die Studio-Fotografin so richtig. Genau, und dann ähm, ist irgendwann vor zwei Jahren dann ein größerer Einschnitt gekommen, ähm, der sich dann auch beruflich ausgeschlagen hat. Ähm, und zwar die, äh, die, der Aufbau und die Leitung von der neuen Werkstätte für analoge Fotografie an der Angewandten, also Universität für angewandte Kunst in Wien, haben die Lisa Rastl und ich uns eben, da wir uns ja schon kannten, aus, auch aus der Zusammenarbeit in der Gruppe eben beworben und seitdem ist auch für mich äh, quasi gerade die Laborarbeit noch einmal ein viel größeres Thema geworden. Also jetzt bin ich wieder in einer Werkstatt und mache eigentlich den Beruf. Also ich fühle mich gerade oft wie die Lehrerinnen in der Schule, die ich mit 14 hatte. Und das ist eigentlich auch ganz schön. Also jetzt ist auch die Vermittlung dazu gekommen. Genau. Und daneben läuft die Kunstproduktion dahin.
1: Sehr schön. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen in eure Gruppenarbeit rein, Fototechniker. Liebe Caroline, glaube ich, du wolltest jetzt noch mal ganz kurz hier beschreiben, wie es eigentlich dazu gekommen ist.
2: Wir haben eine, ein Symposium, eine Ausstellung. Äh, nee, eigentlich war zuerst die Ausstellung, eine Ausstellung geplant äh, gehabt im letzten Jahr in Wien im Rahmen der Foto Wien und die hieß Fototechnik A, also mit hochgestelltem A. Und dahinter verbirgt sich die Frage, einmal von der Ruth zum Beispiel, wie weiblich ist die Fototechnik? Und ähm, wir haben mit unseren künstlerischen Arbeiten dort angedockt. Ähm, und zwar, die Fototechnik an sich ist ein sehr männlich konnotiertes Feld. Und ähm, mir begegnet seitdem ich auch zu unterrichten begonnen habe in der auch in der Universität für angewandte Kunst in Wien begegnen mir sehr viele ähm, polytechnische Bücher, die ähm, mit einem extremen männlichen Blick ausgestattet sind. Denn sobald es um die Technik geht ähm, wird anscheinend das Motiv nicht mehr diskutiert in dieser Literatur, die da zur Verfügung steht für die Studierenden in vielen Universitäten wahrscheinlich, einerseits in unserer. Und ähm, einerseits ist es nur die Motivik, die vielleicht äh, uns oder mich dahin geführt hat, zu überlegen, ähm, warum wird eine fototechnische Anleitung Meistens oder zu 98 Prozent von einem Mann geschrieben oder männlich gelesener Person, wenn wir das jetzt erweitern würden auf ähm, den aktuellen Geschlechterdiskurs. Und ähm, das war einerseits, jetzt habe ich mal angeschaut, wie viele, wie viele Bücher gibt es denn da wirklich, weil Anleitungsbücher sind natürlich Multiplikatoren. Und diese Anleitungsbücher, die begegnen uns einerseits in den Bibliotheken, aber auf der anderen Seite gibt es diese große Welt des Internets, Blogs, Podcasts, alle diese großartigen Möglichkeiten, Wissen zu vermitteln, also wie wir ja auch hier sitzen und auf der anderen Seite aber auch diese Selbstanleitungen, YouTube-Videos und ähm, ich habe dann eine größere für meine für meinen Beitrag für Fototechnik A versucht eine größere ähm, Recherche zu starten, ähm, welche, welches Bildmaterial verwenden denn YouTuber in ihren Anleitungen. Und seltsamerweise, ähm, obwohl wir einen Geschlechterdiskurs, einen doch sehr offenen, geführten jetzt glücklicherweise haben, seltsamerweise überträgt sich, ein stereotypes Bild, das schon früher in den Anleitungen, also ich habe auch Anleitungen seit 1898 mir angesehen, und zwar polytechnisches Wissen aus der Sammlung der Grafischen Lehr- und Versuchsanstalt bis heute und verarbeite diese, diese, diese Bücher in meiner künstlerischen Arbeit und versuche auch da so eine kleine Recherche zu starten. Und interessanterweise... Äh, tradiert sich aber ein sehr stereotypisches Geschlechterbild in diesen Anleitungen auch auf YouTube. Und ähm, in der zweiten Frage ähm, tauchte dann auf: ah, gibt es denn, also für mich jetzt in meiner Arbeit, die da Re-Reading Photo Guides heißt, ähm, überlegte ich äh, oder versuchte ich herauszufinden, gibt es denn nicht nur über die Motive keine eingeschriebene Geschlechterverbindung, sondern es gibt. Ähm, meiner Meinung nach einen sehr starken Connex von technischen Elementen, wie zum Beispiel Filtern oder eben in Photoshop bestimmte Anwendungen oder eben analogen Techniken, die, ähm, wo es auch zu Geschlechterzuschreibungen kommt. Ich kann dafür vielleicht ein, ein berühmtes Beispiel geben. Soft Focus, der die Strumpfhose über der Linse. Das wurde dann später ähm, versucht, in der Digitalität quasi zu übertragen. Also es gibt alle diese analogen Filter, auch in einem in einem digitalen Pendant. Und genau diese Verbindung hat mich dann zu interessieren ja, begonnen.
1: Hast du das denn auch empirisch erhoben? Also wie viele Männer und wie viele Frauen da unterwegs da, ja. sind?
2: Ja, also ähm, das gab, ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht da, aber es gibt einen Text von mir ähm, zu dieser künstlerischen Arbeit an der Wand. Und ähm, ich habe jetzt mal begonnen nur mit der Bibliothek von der Angewandten. Und dort ist tatsächlich so ca 98 Prozent sind dann eben männliche oder männlich gelesene Autoren. Ähm, lustigerweise, oder was sehr interessant ist, bei YouTube gibt es ja kein Lektorat oder keinen Filter der Redaktionen. Aber bei, ähm, bei den Büchern ja doch. Es gibt ja immer den Verlag dahinter. Und ganz oft, und das ist vielleicht eine schöne Überleitung auch gleich für Ruth, Ganz oft ähm, sind Frauen involviert. Also die, ähm, die das Lektorat ist meistens eine Frau oder die Ehefrau zum Beispiel. Von ähm, habe ich herausgefunden. Oder ähm, ähm, dann diese 2 Bücher, die da als äh, weibliche Autorinnen erscheinen. Das war auch ganz interessant. Das war dann zum Beispiel eben ähm, Retusche-Arbeit. Und Retusche ist aber doch etwas, das, das Zeichnerische wurde oft mit Frau verbunden. Oder ähm, oder zwei Bücher waren auch falsch zugeordnet. Das waren eigentlich Kunsthistorikerinnen, die über Fotografietechnik geschrieben oder über Fotografie geschrieben haben, wie Gummidruck. Und deswegen waren das dann weibliche Autorinnen. Aber sobald es eben zu dieser Anleitung kommt, also Anleitungsbücher, ist es doch sehr männlich dominiert, dieses Feld. Und ähm, ja, ich habe darauf noch keine Antwort, aber es scheint wohl die Technik doch sehr mit dem Männlichen verbunden zu sein.
1: Ja, das ist ja wie das Klischee, ne? also in Ingenieurstudiengängen sitzen neun Männer und eine Frau.
2: Ja, genau. Und in unserem Fall, aber ich kenne sehr viele auch äh, Frauen natürlich, die in den Technischen oder Kamerafrauen, Fotografinnen, die ja doch da alle arbeiten. Aber anscheinend interessiert uns äh, die, das Anleitungsbuch vielleicht auch einfach nur nicht so sehr. Deswegen haben ja wir auch versucht, unser erstes Buch Fotografie als Motiv anzulehnen an, an die Idee eines Anleitungsbuchs. Es ist ein Künstlerinnenbuch entstanden, das jetzt nicht ein Katalog oder Werkkatalog oder so etwas ist, sondern das eigenständig für sich stehen sollte. Und ähm, was vielleicht noch interessant äh, wäre, ähm, kurz anzumerken in Bezug zu diesen Fotoanleitungen, Multiplikatoren etc., äh, ist dass die Technik auch gerne anhand von Frauenkörpern demonstriert wird, also von den männlichen Kollegen, die diese Bücher schreiben. Also sprich, ähm, wir haben ganz oft den Frauenkörper, der in diesen Abbildungen auftaucht, anhand von dem quasi ähm, meistens auch gerne im Akt, wenn es dann Richtung Softfokus geht zum Beispiel. Der Hamilton-Filter wäre so, so ein Beispiel, was in diese Richtung. Ich könnte jetzt eine, eine Reihe aufzählen. Ähm, wo quasi die, die, die Technik demonstriert wird anhand von Abbildungen von Frauen, die meistens dann eben sehr passiv im Bild erscheinen, in diesen Anleitungsbüchern. Ich spreche jetzt nur über diese. Und auf der anderen Seite ist es auch ganz interessant, sich anzuschauen, wie ähm, ähm, fotografische Programme, also wenn wir dann in, die, in das Digitale eben kommen, seit 1987 gibt es Photoshop, also wurde Photoshop erfunden, und ähm, das Erste, die haben auch ganz tolle Namen, also die, die Programmierer, die die Programme geschrieben haben, die dann zum Beispiel eben das erste Photoshop, Moment, ich habe mir kurz mal den alten Text von 2010 da rausgeholt, das erste Programm, ähm, die haben so tolle Namen wie zum Beispiel Strange Cargo, Big Electric Cat oder Tiger Mountain oder so etwas. Und das erste Photoshop, wo dann vektorbasierte Anwendungen ähm, möglich sind, also sprich, wo Filter auftauchen, das heißt dann Venus in First, Also wieder so ein weiblich konnotiertes ähm, Element, weil ähm, die Weiblichkeit ja oft mit Schönheit oder auch mit Einfachheit in Verbindung gebracht wird, wie bestimmte Studien schon gezeigt haben. Oder eine ein Beitrag unserer Kollegin Katharina Steidel, die über die Frau und die die -Girls, Girls geschrieben hat, die dann eben zur Anwendung kommen. Anhand der Frau wird demonstriert, wie einfach ähm, eine Kodak-Kamera zu bedienen ist. Und deswegen ist dann die Frau im Bild die Fotografin, weil der Apparat
0: es ja eh von alleine macht. Also ich, ich würde eigentlich noch ein bisschen ausholen, weil Fotografie ein technisches Medium ist. Und sobald ähm, es fertig ist und an der Wand hängt, in einer Ausstellung zum Beispiel, sind bereits alle Schritte, die dorthin geführt haben, eher weggefallen. Also diejenigen, die das Bild betrachten, können sich nur mehr äh, aus dem eigenen Wissensfundus rekonstruieren, wie es vielleicht zu diesem Bild kam. Aber alle, die Bilder machen, die fotografische Bilder machen, wissen sehr wohl, wie viele einzelne technische Schritte es braucht bis dahin. Und unser gemeinsames Interesse hat dort angesetzt, dass wir eben bemerkt haben, uns interessieren diese Schritte so sehr, dass sie eben mehr sein können als nur Werkzeuge und Hilfsmittel, die dann am Ende eigentlich vom Bild abfallen, sondern sie können auch Motive sein. Und deswegen kam dieser erste Titel zustande, Fotografie als Motiv. Und es ist eben auch nicht nur ein Motiv, sondern es sind hunderte Motive und die haben unserer Meinung nach eben dieselbe Berechtigung wie jedes andere Motiv, das außerhalb der Fotografie steht. Und über dieses gemeinsame Interesse oder dieses sozusagen exquisite Motiv, Fotografie, ähm, haben wir dann über die Ausstellung hinaus eine erste Publikation ähm, konzipiert und realisiert, ähm, die so quasi das Programm ähm, im Titel schon trägt, Fotografie als Motiv. Ähm, die zweite Publikation war dann quasi eine Vertiefung, also eines dieser Motive konnte dann eben die Fototechnik sein mit all diesen ähm, Klischees und Fragestellungen, die es aufwirft, eben im Sinne von wie männlich ist denn Fototechnik oder wie weiblich ist sie oder wie nicht weiblich ist sie. Ähm und die also diese Idee, das, den, den Begriff zu gendern, kommt halt daher, dass wir in dem universitären Bereich ganz stark konfrontiert sind mit, mit den Genderfragen, die jetzt die Fotografinnen und Betrachterinnen und so weiter eh schon quasi mit einschließen, aber die Fototechnik und als, ein, als Repräsentant vielleicht auch für alle anderen technischen Bereiche noch nicht. Und so gab es verschiedene Herangehensweisen, unter anderem äh, eben haben wir auch versucht, ein historisches Fundament zu finden, und, also, das Stichwort von der Caroline U.E. Lafamme kommt äh, daher, dass ich in der Bibliothek, die, vom Fotohof, übrigens eine ausgezeichnete Bibliothek, äh, ein, äh, eine Zusammenfassung gefunden habe, ähm, in der ein Journal von, aus also dem Jahr 1900 zitiert wird. Und dort regt sich quasi ein Kunde bei einem Fotografen auf, so quasi, was ist das für einen Schund und für eine Schande, dass der so viel arbeiten muss. Und er muss 20 Aufnahmen machen und dann muss er noch die zerbrechlichen Glasplatten entwickeln und dann soll er die Fotos liefern. Und in diesem ganzen Aufregung mündet dann darin, dass er sagt, la femme? sind Sie denn Junggeselle? Wieso heiraten Sie nicht endlich? Weil dann wäre allem abgeholfen. Und diese Anekdote hat natürlich diese, trägt diesen ganzen Wulst mit sich, dass Frauen sehr wohl beschäftigt waren auch in einem phototechnischen Bereich, aber nicht namentlich genannt im Schatten ihrer Ehemänner hinter den Namen ihrer Ehemänner. Und mit diesem ähm, auch im historischen Fundament ähm, sind wir bei dem bei der Publikation Fototechniker und auch beim Symposium rangegangen einerseits ähm, vergessene Fotografinnen hervorzuholen. Das hat die Ulrike Matzer begonnen und andererseits mit der Katharina Steidl ähm, den Sprachgebrauch zu überprüfen, also salopp gesagt das Wording, welche Begriffe ähm, werden verwendet, welche werden nicht verwendet, wie, wie werden, ähm, welche Illustrationen werden gewählt, um etwas zu demonstrieren, wie ist äh, eine spezifischer Frauen ausgerichtete Werbung, wie funktioniert die Eben, ähm, über die Kodak-Girls zum Beispiel. Und wie sehr hat es damit zu tun, dass die Vereinfachung der Technik einerseits im Gehäuse verschwindet und andererseits eben ähm, ausdrücklich Frauen adressiert werden können dadurch, weil Technik so also quasi mit Kodak und der Boxkamera einfach geworden
1: ist. Ja, das finde ich eine gute Sache, das mal so zu thematisieren, weil Fototechnik kann man ja eigentlich nicht gendern, sondern wenn, dann nur den Fototechniker... Und das jetzt äh, dann auch noch im Zusammenhang mit dieser Eigenart, das äh, darzustellen in Österreich, nämlich mit dem hochgestellten A. Ah. Das ist ja eine ganz eigene äh, Art und Weise in Österreich, das so darzustellen.
0: Sobald du Magister bist, warst du bis in die 90er Jahre Frau Magister. Und irgendwann hat sich durchgesetzt, dass man die Magistra, sprich die lateinische Form des männlichen Wortes, einführt. Und die Magistra hat eben dieses A als mag A hochgestellt und weist die Frau dahinter aus.
1: Und wenn es jetzt zu einer Ausstellung kommt, Ruth, was sehen wir dann von dir beispielsweise?
0: Bei mir ist, also ich bin jetzt sozusagen für, für die Ausstellung in Biel, bin ich auch mit einem Werk, wenn man so will, beteiligt obwohl ich ja nur mit Text arbeite, habe ich mich dann ähm, eingelassen darauf, weil ja das Prompt-Writing auch als eine Art neue Fototechnik zu sehen ist und habe mich dann eben als Prompt-Writerin versucht, nachdem ich ja keine Bilder mache, konnte ich das aber erstmals auslagern an eine Instanz, die das ähm, jetzt anbietet, zu machen und habe dann ein, ein, so ein Prompt geschrieben, und aber auch, also die die Ergebnisse sind ja immer so, dass sie nicht lupenrein noch sind und habe dann auch versucht, jetzt in dem Textwerk, das da den Bild an der Wand ist, diese Störungen, die Mid Journey in dem Fall noch immer hat, auch einzubauen.
1: Und wie viel Text hast du dann eingegeben oder hast du das dann immer wieder verändert und angepasst?
0: Ich habe es natürlich so weit verändert, bis ich mit dem Bild zufrieden war, zeige das Bild aber nicht und die Veränderung musste vor allem äh, in die Richtung gehen. Ich wollte eine Kuratorin haben, die gerade ein Bild aufhängt, ein großes zeitgenössisches Bild. Und die Kuratorinnen, die Midjourney vorschlägt, sind aber ausschließlich ähm, Frauen in adretten Anzügen, die auf ein Bild zeigen. Ja, also sie würden kein Bild aufhängen, das Bild aufhängen tun nur Technikerinnen. Also war die die Prompt-Eingabe letztlich die, dass eine female Technician um, is hanging a large contemporary picture.
1: Ja, wunderbares Zitat, ähm, beziehungsweise ein wunderbarer Prompt, vielleicht auch mal zum Nacheingeben sozusagen, was dann dabei rauskommt. Ja, das war die erste Episode zu den vier Damen aus Österreich, die seit 2019 über die Fotografie als Motiv Arbeiten. Ich habe mich kurzfristig dazu entschieden, daraus zwei Episoden zu machen, weil da dann doch eine ganze Menge mehr gesprochen wurde. Denn es waren ja, wie ich eingangs bereits gesagt habe, drei InterviewpartnerInnen zu dem einen Zeitpunkt und eine weitere zu einem anderen. Und das habe ich versucht, hier zusammenzuschneiden. Und ich hoffe, es ist mir gelungen. Ja, wer sich jetzt bereits Informationen holen möchte zu den vier... Interviewpartnerinnen von mir hier, der kann das natürlich tun unter Fotografie -als einmal zur KünstlerInnengruppe insgesamt und natürlich hat jede Interviewpartnerin auch eine eigene Insta Internetseite. Lisa Rastel zum Beispiel ist unter lisarastel.com zu finden. Über Caroline findet ihr alles Wissenswerte unter carolinaheider.com und zu Rothorak gibt es mehr Infos unter wwwphotography ski sadcom Claudia, Claudia rohauers Internetseite heißt Claudia claudiarohrauer.info. Alle Infos sind natürlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Und ich sage jetzt einfach mal alles Gute bis dahin und bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao und Dankeschön.